0: de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à
1: choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées.
2: Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue sur le panel Occupation et territorialité, gestion de l'espace et des populations du colloque Jean-Marie Fecteau, édition Uh, 2021. Donc, en premier, on aura uh, Julien Lehou qui fait sa maîtrise uh, à l'UCAM en muséologie. Ensuite, bon, on a Meshak Ilieze Mbani de l'Université Marian uh, Nougabi au Congo. Et on a Émile Bois à la maîtrise en histoire uh, à l'Université Laval. Donc, voilà la parole maintenant à Julien Lehou, notre premier analyse.
3: Donc, ben merci, euh, bonjour à tous puis merci au euh, comité d'organisation du colloque pour avoir euh, travaillé sur cette édition-là. Euh, merci vraiment pour le, tout le beau travail que vous avez fait. Euh, ma présentation aujourd'hui est basée sur le troisième chapitre de mon mémoire de maîtrise en histoire que j'ai terminé euh, la session passée et fait directement suite à ma présentation de l'année passée. Donc, euh, pour faire un bref récapitulatif, mon sujet traite des politiques canadiennes visant à faire rapatrier ces citoyens mis en éternement à Hong Kong après la victoire des Japonais en décembre 1941. Donc, l'année passée, durant ma présentation, j'expliquais la façon dont le camp de Stanley, où les civils canadiens sont mis en internement, était fondamentalement coupé du reste du monde. Et à la conclusion des informations qu'on a ramassées au courant de l'année 1942, le gouvernement canadien va réaliser que la situation à Hong Kong est beaucoup plus dramatique qu'ils qu anticipaient. Euh, la population civile canadienne n'est pas seulement mise en internement, on va se rendre compte qu'elle est réellement en danger. Tandis que les conditions du camp sont pitoyables et que les gardes japonais vont être ouvertement hostiles envers les détenus. Donc, le gouvernement canadien va commencer à chercher un moyen de rapatrier ces de citoyens prisonniers à Stanley Camp le plus vite possible. Ma problématique se lit comme suit Quelle est la place du Canada dans les négociations quant au second échange des prisonniers de guerre En fait, ce que j'argumente, c'est que le gouvernement canadien est avant tout un acteur d'arrière-plan qui ne fait suivre que le cours des négociations animées par les initiatives de l'un de ses alliés. Donc, d'abord par la Grande-Bretagne et ensuite par les États-Unis. Dès le début de l'occupation japonaise à Hong Kong, la Grande-Bretagne et les États-Unis vont entreprendre ensemble des discussions avec Tokyo quant à un possible échange de prisonniers. de guerre. Et ainsi, durant les premiers mois, le Canada va laisser son allié traditionnel, la Grande-Bretagne, à le représenter diplomatiquement dans les discussions avec le Japon. Pour le Canada, ben, l'avantage est certain, la Grande-Bretagne détient beaucoup plus de poids diplomatique et de moyens aussi pour euh, négocier avec le Japon. En revanche, au fil du temps, la coopération des États-Unis et de la Grande-Bretagne va s'effriter et les deux puissances vont préférer conduire séparément les discussions avec le Japon. À cet effet, sans l'influence nécessaire pour attirer l'attention du Japon, le Canada va être obligé de choisir entre deux, comme je mentionnais la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour le représenter et mener à bien le rapatriement de ses citoyens internés à Stanley Camp. Ainsi, dans un premier temps, lorsqu'il se repose diplomatiquement sur la Grande-Bretagne, on va remarquer que le Canada va suivre les négociations beaucoup plus en retrait, sans pour autant rester complètement inactif. En effet, lorsque la Grande-Bretagne va à l'encontre des intérêts des internets canadiens, Ottawa réoriente rapidement sa politique afin de pouvoir se joindre aux négociations menées par les États-Unis. Et sur un deuxième table, on va noter un changement dans l'attitude du gouvernement canadien, alors qu'il prend un rôle beaucoup plus actif dans le cadre des négociations. Donc, bien, comme je l'ai mentionné, le Canada est une puissance mineure dont les actions sur le plan international vont être définies en, grand parti, en grande partie par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et naturellement, bien, à l'orée de la guerre, le Canada n'est pas considéré comme un acteur diplomatique important sur le front asiatique. En 1940, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les États-Unis, les trois puissances coloniales principales en Asie, vont commencer à formuler une, une stratégie diplomatique et militaire quant à une guerre potentielle contre le Japon. Donc à partir d'octobre de la même année, ces trois pays-là vont réaliser une série de rencontres à Singapour, à Londres et une dernière à Washington. À l'annonce de ces rencontres, le Canada va déclarer d'emblée de jeu qu'il va se ranger derrière la Grande-Bretagne en cas d'agression japonaise sur ses colonies en Asie. Cependant, il n'est pas particulièrement interpellé durant les discussions et c'est sans mentionner que son invitation va se faire ce ce sur un second temps après que le Canada va protester à la Grande-Bretagne de ne pas avoir été invité. En revanche, la participation du Canada dans ces rencontres va être très marginale. On va embarquer ben, à Singapour. Le représentant canadien va arriver des jours, des, des jours après la fin de cette rencontre-là. À Londres, les États-Unis ne vont, vont pas demander l'avis des dominions et vont préférer discuter directement avec la Grande-Bretagne. Et à Washington, le Canada va être présent, mais on va se rendre compte rapidement que les États-Unis vont délaisser le front asiatique et vont plutôt se concentrer sur le front européen. C'est avec la politique du Force Force. De même le Canada va, va, va s'engager à protéger la côte nord-américaine du Pacifique en signe de solidarité militaire avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais le gouvernement canadien va admettre, et là j'ouvre le guillemets, « The defense against Japan in the north Pacific Ocean falls wholly to the United States ». Donc, pour le premier ministre Mackenzie King, il va être important de montrer à la population canadienne que son gouvernement va agir en solidarité avec l'Empire britannique plutôt qu'avec les États-Unis. Et la participation canadienne sur le plan militaire et diplomatique va ainsi être plutôt symbolique, tandis que le gouvernement va tenter de démontrer son utilité pour le Commonwealth sur une question qu'il juge sincèrement préoccupante. Je vais encore citer le journal intime de Mackenzie King. En fait, « I regard our attitude toward Japan as the most important of all the matters to be considered since war itself began. » De fait, lorsqu'en novembre 1941, le gouvernement canadien va envoyer quelques 2000 soldats à Hong Kong en prévision d'une attaque japonaise, celui-ci va le faire de son choix personnel, de sorte à prouver sa fidélité à la Grande-Bretagne. La fidélité du Canada vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne et du Commonwealth ne va pas changer durant les premiers mois de la guerre. Et la perspective du gouvernement King ne va pas non plus changer au lendemain de la de Hong Kong. Donc, lorsque Tokyo et Washington vont débuter les négociations en vue d'un échange de prisonniers de guerre, Ottawa va être rapidement invité par les États-Unis à faire partie des discussions dès le début. Ce n'est pas une offre qui est exclusive. On va remarquer aussi qu'il y aura beaucoup de pays d'Amérique latine qui vont être aussi invités à se joindre, à se joindre aux États-Unis dans leurs négociations avec le Japon. Enfin, pour expliquer un peu ce réseau de négociations, on va, ça va être les États-Unis et la Grande-Bretagne qui vont d'abord s'associer conjointement pour mener les négociations avec le Japon. À eux deux, il y aura plusieurs États alliés et neutres qui vont être représentés par eux. Donc oui, le Canada, les pays d'Amérique latine, mais aussi l'Australie, la nouvelle zélande et, et d'autres petits dominions en Océanie. Ça, pardon, bon, on va remarquer évidemment des tendances idéologiques parmi les États. Très naturellement, les pays du Commonwealth vont plutôt s'associer avec la Grande-Bretagne et les pays d'Amérique latine beaucoup plus avec les États-Unis. De fait, quand le Canada va décider de se joindre aux États-Unis, c'est principalement pour des raisons pratiques. En effet, le gouvernement ne s'est pas engagé à faire beaucoup de choses. Dans les faits, Ottawa a simplement accepté de partager avec les États-Unis toute, toute information pertinente qui favoriserait l'échange de prisonniers. Ainsi, bien que les États-Unis représentent officiellement le Canada dès janvier 1942, dans les faits, Ottawa collabore plutôt avec la Grande-Bretagne. Au début de la guerre, il est alors important pour le gouvernement britannique de ne pas contredire Washington dans les discussions avec Tokyo. En effet, bien, les États-Unis détiennent plus de 110 000 Issei et -in Inisei, donc des Japonais de première et deuxième génération, sur son territoire. En d'autres mots, en fait, Washington est celui qui a le plus gros, la plus grosse source de monnaie d'échange pour négocier avec le Japon dans le cadre des échanges. De plus, Londres croit que faire front commun avec les États-Unis durant les négociations permettrait de faire pression sur le Japon et d'obtenir de meilleurs résultats. Donc, lors des premières discussions avec les États-Unis, le Japon va accepter de procéder à un échange qui concerne seulement les prisonniers détenus dans l'archipel Nippon, en Chine occupée et en Mandchourie, donc Hong Kong inclus. Toutefois, la Grande-Bretagne va inciter pour que les territoires d'Asie du Sud-Est, dont par exemple l'Indochine française ou les Philippines, fassent aussi partie des échanges. En effet, selon Londres, ce sont des zones où les internés britanniques souffrent le plus des mauvaises conditions des camps, du climat et des mauvais traitements de la part des officiers japonais. Cependant, cette demande de Londres va devenir un point de contention important avec les États-Unis. Donc, le gouvernement britannique va être convaincus d'inclure ces territoires pour vraiment augmenter leur poids de, négo de négociation avec le Japon, et en se disant que le Japon n'aurait pas le choix d'accepter ces demandes. Mais les négociations avec le Japon vont être diversées, et en mai 1942, Londres annonce à Washington qu'il ne serait pas prêt à procéder à un échange à avec le rapatriement des civils internes en Asie, seulement qu'en nous. Les États-Unis vont, États vont répondre en revanche qu'ils sont déjà prêts pour un échange et qu'ils ne savent pas attendre aussi longtemps. Aucune concession va être faite, et quelques jours plus tard, la collaboration se termine complètement. Washington et Londres vont s'arranger alors pour négocier le rapatriement de leurs citoyens de manière séparée. Ainsi, le premier échange de prisonniers va se faire en juin 1942 avec seulement les États-Unis. Pendant ce temps de janvier à juin 1942, le Canada va surtout suivre les indications de la Grande-Bretagne. Mais considérant que le gros des internés canadiens d'Asie se trouvent en Hong Kong et que la Grande-Bretagne ne se suscite plus de cette zone, le Canada va surtout se concentrer à ramasser des informations. Donc, euh, durant ces six premiers mois toutefois, Ottawa va limiter ses communications avec le Japon il va plutôt faire échanger avec l'on quelques, les quelques bribes d'informations qu'ils amassent. J'avais mentionné dans ma présentation l'année passée, mais après le rapatriement des Américains en juin 1942, il y a eu un, long défo, un lot d'informations important qui va sortir de Hong Kong et qui va décrire naturellement les conditions pitoyables du camp. Donc, couplé avec les, les rapports contradictoires de la Croix-Rouge qui vont sortir durant les prochains mois, le Canada va commencer à s'alarmer réellement sur la situation à Hong Kong. En septembre 1942, un mois après son estimation, bien, la Grande-Bretagne va réussir à organiser son premier échange de prisonniers avec le Japon. Les termes vont être globalement similaires à ceux négociés par les États-Unis. Au total, 1 800 Japonais détenus à Bornéo, en Australie et en Nouvelle-Calédonie sont échangés contre un nombre équivalent de citoyens britanniques et australiens internés en Asie du Sud-Est. À la suite de ce premier succès, la Grande-Bretagne va commencer immédiatement les négociations en vue d'un deuxième échange. Toutefois, on va remarquer des dissensions au sein des dominions qui vont survenir. Après avoir fourni plus de 800 détenus japonais pour le premier échange, l'Australie va se plaindre de ne pas avoir pu rapatrier un nombre équivalent de ses citoyens. Donc pour 800 japonais, de n'a pas pu faire ramener 800 Australiens. En effet, sur 1800 rapatriés, il y a eu seulement 63 qui, ont été, qui sont des citoyens australiens, le reste étant des nationalités britanniques. C'est une mauvaise surprise pour le gouvernement australien, alors qu'il anticipe un échange égal au nombre de détenus japonais qu'il a fourni. L'Australie va considérer cet échange comme injuste et favorisant principalement les intérêts du Japon et la Grande-Bretagne. Londres va essayer de rattraper la situation, puis va répondre que les échanges concernent l'ensemble des citoyens du Commonwealth et que la nationalité des internés ne soit pas prise en compte lors du choix des personnes à rapatrier. Mais malgré ces explications, Canberra accepte mal le raisonnement. Au même moment, de juin à septembre 1942, à un moment où les informations sortent massivement de Hong Kong, le Canada va prioriser le rapatriement de ses citoyens le plus vite possible. Mais les politiques de la Grande-Bretagne vis-à-vis le rapatriement des internés font comprendre à Ottawa que le Canada n'a vraiment aucun intérêt à se joindre aux, à son allié traditionnel dans le cadre des échanges. Premièrement, celui-ci semble plus surtout préoccupé à faire rapatrier ses propres citoyens détenus en Asie du Sud-Est. De fait, Hong Kong reste toujours une cible secondaire pour la Grande-Bretagne. Deuxièmement, si la Grande-Bretagne a réussi un premier rapatriement, c'est grâce aux dominions qui lui ont fourni leurs propres internés japonais pour faire cet échange. Donc, ces investisseurs de millions-là se retrouvent dans une situation doublement défavorable car ils ont perdu leur monnaie d'échange principale et que leurs citoyens ben, restent toujours internés en Asie. Ainsi, lorsqu'au début de la guerre du Pacifique, le Canada doit choisir quelle alliée diplomatique il devrait suivre pour conduire une négociation avec le Japon, le choix lui paraît évident. La position des États-Unis semble correspondre mieux aux objectifs poursuivis par Ottawa. Dans le cadre des négociations, chaque belligérant est jumelé dans un, avec un pays neutre en concordance aux accords de Genève de 1929. Ce pays neutre prend ici en charge la représentation diplomatique d'un de des pays ennemis et devient une puissance protectrice. Dès le début de la guerre, c'est la Suisse qui va représenter les États-Unis grâce à son consulat à Tokyo. La Suisse va aussi représenter le Commonwealth, donc la Grande-Bretagne et le Canada. Quant au Japon, ça va être l'Espagne qui va représenter. Donc, le Canada et les États-Unis vont devoir travailler avec l'Espagne pour communiquer avec le Japon. En même temps, l'Espagne doit aussi communiquer avec la Suisse, qui doit transmettre toutes les informations aux pays alliés, ce qui fait des réseaux de communication qui sont très complexes. Donc, Pour donner un exemple, chaque message passe du gouvernement américain, du gouvernement américain à l'ambassade suisse à Washington, qui va, le qui va le transmettre ensuite à Berne pour qu'il l'envoie à son ambassade à Tokyo. Le département des affaires étrangères japonais envoie ensuite sa réponse à l'ambassade espagnole, qui va le retransmettre à son tour à sa quatre aux États-Unis. Finalement, le consul espagnol va transmettre sa réponse au Japon ou au gouvernement américain. À ce système complexe, il va s'ajouter aussi des multiples échanges entre l'Espagne et la Suisse qui doivent communiquer entre elles pour préciser tous les détails des échanges de prisonniers envisagés. Pourquoi mentionner tout cela? C'est que lorsque le Canada était représenté par la Grande-Bretagne, il n'a jamais dû à gérer ses différents réseaux de communication. En d'autres mots, la Grande-Bretagne se chargeait de tout. Mais en choisissant de se ranger dans les États-Unis et par le fait même d'être plus actif sur le dossier, le Canada va être exposé à ces réseaux et va être forcé, entre guillemets, à y participer. Ainsi, travailler sur ces réseaux de communication et échanger des informations avec le Japon va constituer le gros des activités du Canada durant toute la période d'octobre 1942 à mars-avril 1943. Évidemment, en contrepartie, le Canada va aussi continuer ses politiques d'internement des Issei et des Nisei sur son territoire. De fait, l'internement des Canadiens d'origine japonaise va servir indirectement aux négociations avec le Japon. Dès la fin avril 1943, le gouvernement canadien va préparer la visite des consuls espagnols dans les camps d'éternement des Japonais à Vancouver. À l'orée de cette visite, le consul général montréalais Pedro E. Schwartz va s'interroger sur plusieurs éléments de la politique canadienne quand à l'éternement de ses citoyens d'origine japonaise. Les questions qu'il pose vont venir directement du gouvernement japonais. Donc, par exemple, il va s'enquérir de la vente forcée des propriétés japonaises lors de la mise en éternement des Issei et des Nisei. Et il va souligner au passage que le gouvernement japonais va condamner cette politique. Selon Schwartz, Tokyo va blâmer le Canada d'avoir agi sans avoir consulté la Suisse au sujet de ses ventes. Dans le cadre des négociations, bien, le gouvernement canadien veut se présenter comme un joueur actif et à jour sur le terrain dans le but de forcer le Japon à faire de même. Donc, en effet, à ce moment, si le Japon va commencer à envoyer plus d'informations au Canada, il va rester généralement en retard dans sa communication et très réticent aussi à donner plus d'informations. Donc, pour le gouvernement canadien, il était important de jouer le jeu d'être à la fois ferme, mais compréhensif envers Tokyo. Ainsi, pour expliquer le manque d'informations, le Canada va blâmer des démarres administratifs capable of being remedied and not a matter of deliberate Japanese policy. Par le fait même, on va remarquer qu'Ottawa va renforcer son ton euh, contre la Grande-Bretagne. Dans un message qu'il va envoyer à, au, au commissaire canadien à Londres, il demande de mettre plus de pression sur le bureau des affaires étrangères britanniques. En effet, Ottawa va se plaindre de ne pas avoir toujours été mis au courant des informations que Londres reçoit de la part du Japon en l'accusant de mettre ses propres intérêts devant ceux du Commonwealth. Donc, on pourrait conclure que le Canada ne veut pas, veut pas faire une répétition du scénario australien de automne, en automne 1942. En mai 1943, le gouvernement canadien va charger son ministère du Travail à compléter la liste des Canadiens d'origine japonaise détenus dans les camps. À l'époque, le ministère gère la mobilisation et la gestion de la main-d'oeuvre dans tout le pays, y compris celle de prisonniers de guerre et des internés. Le ministère du Travail est donc le mieux placé pour faire la liste d'internés. Ainsi, il y a une première liste de Japonais internés dans la province du Manitoba qui va être envoyée à Ottawa le 31 mai 1943. Elle va contenir les noms des internés, leur numéro d'enregistrement, leur adresse dans le camp et leur adresse avant l'internement. On va indiquer également les liens familiaux des individus en précisant si leurs enfants sont nés au Canada ou à l'étranger. Cette première liste est envoyée au consulat espagnol le 3 juin 1943, qui va le transmettre ensuite au Japon. En appliquant le principe de réciprocité en juillet 1943, là, Tokyo va répondre au Canada en lui envoyant des noms des militaires canadiens décédés durant leur emprisonnement depuis le début de la guerre. Ottawa, à son tour, va se déclarer Definitely encouraged par ce progrès dans les récentes discussions à Ottawa et envoie à Tokyo la seconde liste, cette fois-ci en précisant le nom des Japonais internés à Ottawa, en Alberta, pardon. Finalement, quelques jours avant le second échange convenu avec les États-Unis, Ottawa va envoyer la liste des Canadiens d'origine japonaise détenus en Ontario. C'est le 17 août 1943 que Schwartz va envoyer l'itinéraire détaillé du TA Malo, dans le fond le navire qui va se charger euh, de faire l'échange. Le document va aussi donner la description détaillée du navire afin d'éviter qu'il soit attaqué en mer. L'itinéraire est approuvé le 2 septembre par la marine canadienne. Toutefois, le second échange des internés va devenir véritablement officiel qu'à la mi-septembre, quelques jours après le départ du MS Crimson. À cet effet, le 1673, Schwartz va le gouvernement canadien que le Théamalo a quitté le port de Yokohama deux jours avant. L'échange physique de prisonniers se devrait se faire en Inde, dans le port de Mormugao, qui fait alors une colonie portugaise. Le navire japonais va y rencontrer MS Crimson et procéder à l'échange. Les Canadiens de Hong Kong vont apprendre la nouvelle de leur rapatriement en août 43 et ensuite confirmé par Rudolf Zingeld, le euh, délégué de la Croix-Rouge. Le Théo va arriver à Hong Kong le 22 septembre avec quelques internés en provenance de Shanghai. Les, Canadi les 63 Canadiens restants à Camp vont tous embarquer sur le navire le soir-même. Et finalement, ils vont arriver à New York le 1er décembre 1943 et prennent le train pour Montréal le lendemain. Pour eux, la guerre va être terminée pour de bon. Donc, en conclusion, on remarque vraiment que le rapatriement des, Canadi des internés canadiens d'Hong Hong Kong est devenu possible à la suite des discussions américano-japonaises et du ralliement du Canada derrière son voisin du Sud. Ça n'a pas été un processus facile, pour réussir, le Canada a dû s'émanciper de son allié traditionnel, la Grande-Bretagne, et réévoluer son approche diplomatique envers la guerre en Asie. Le gouvernement canadien aurait pu suivre l'exemple de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et laisser Londres gérer les négociations diplomatiques avec le Japon. Toutefois, en réalisant que les intérêts britanniques sont contraires aux siens, Ottawa a modifié sa stratégie en choisissant un nouveau représentant diplomatique. Suivre les États-Unis a permis au Canada d'éviter de, de négocier lui-même la plupart des modalités, des modalités de rapatriement. Cependant, les négociations ont été un moment d'action où le gouvernement canadien a fait des efforts concrets pour faire rapatrier ses, ses citoyens. En d'autres mots, le Canada n'a pas suivi avec le mal les États-Unis en utilisant ses propres citoyens d'origine japonaise comme monnaie d'échange. Ottawa a assuré le retour des Canadiens internés à Hong Kong. Donc là-dessus, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.
2: Merci, euh, Julien. Super intéressant et euh, très bien présenté. Euh, maintenant, c'est le tour de Meshak Elieze Mbani. Donc, à toi, Méchak.
4: OK. Merci, merci pour, pour m'avoir accordé la parole. Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi en ce jour de vous présenter les résultats de, de mes recherches. Mais avant tout propos, permettez-moi de dire un grand merci aux, aux organisateurs de ce colloque qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Le titre de ma communication s'intitule « La commune mixte de Brazzaville de 1911 à 1955 ». L'histoire de la commune mixte de Brazzaville commence véritablement en 1911. En effet, la commune pendant la période coloniale avait sa propre spécificité. Le régime municipal était diversifié avec la commune mixte distincte de la commune de moyen exercice, elle-même différente de la commune de plein exercice. Cette diversification traduisait sinon la volonté de, de l'administration coloniale de faire de la commune un lieu d'apprentissage à la gestion de la chose locale, du moins sans refus de favoriser la promotion de la commune. Cette ville fut alors érigée en commune mixte d'après l'arrêté du gouverneur général Martial Merlin du 5 octobre 1911. La commune mixte avait à cet effet, pour organe de gestion, la commission municipale composée d'un administrateur maire nommé et de membres nommés ou élus. L'objectif de notre communication dans une perspective historique tend à étudier dans un contexte colonial congolais l'instauration de la commune mixte de la ville de Brazzaville. Le plan de notre communication se scinde en trois parties. Nous allons d'abord débuter avec la jeunesse de la commune mixte tout en cherchant à savoir l'origine de la commune mixte, ce que l'on entend par commune mixte et pour quel objectif elle a été créée. En deuxième lieu, nous allons essayer de montrer son expansion en Afrique subsaharienne, dite aussi Afrique noire. Et enfin, nous parlerons de la commune mixte de Brazzaville. Commençons donc avec la jeunesse de la commune mixte. D'après Christine Mussard, l'acte de naissance de la commune mixte remonte à l'année 1868. Elle précise en substance que la commune mixte est une entité administrative fondée en 1868, alors que l'Algérie est principalement gérée par l'administration militaire. Sa morphologie et son organisation sont définies par l'arrêté du 20 mai 1868. La commune mixte peut se définir comme une agrégation de territoire formant en vertu d'un arrêté du gouvernement général une circonscription politique administrative qui a le caractère de, pers de personne civile. La commune mixte était par nature une entité administrative. Dans la mesure où elle devait préparer, devait préparer les populations dites indigènes à la ville municipale dans des communes de plein exercice, le cadre ultérieur. La raison avancée était, était que les, peu, les populations indigènes n'étaient capables de s'administrer seules. On, on tient à faire remarquer aussi que la création de la commune mixte s'inscrivait dans le contexte de l'expérimentation coloniale. En d'autres termes, comme l'écrit Christine Mussard, cette institution originale est une nouvelle forme de commune parmi toutes celles qui voient le jour dans un contexte d'expérimentation. Passons, passons maintenant à la deuxième partie de notre communication en posant la question suivante. Comment la commune mixte s'est-elle exportée en Afrique subsaharienne à cette question, nous pouvons retenir que la commune mixte s'est d'abord exportée en Afrique occidentale française, plus précisément au Sénégal. En effet, les communes mixtes ont d'abord été créées au Sénégal en 1904. Ainsi, les toutes premières communes mixtes sont Thiers, Louga, Tivouane et Foudien. S'en suivront les communes mixtes de Zinganchon, Kaolak, Fatik et Durboul créé en 1917. En 1925, ont été créées les communes mixtes de Kébimer, Kobol et Méké. Enfin, en 1926, sont créées les communes mixtes de Bombay, Gossas et Mbourg. Par conséquent, au Sénégal, les communes mixtes se sont développées entre 1904 et 1926. Après le Sénégal, les communes mixtes vont être créées en Afrique occidentale française. En effet, en Afrique équatoriale française, les communes mixtes ont été fondées en vertu du décret du 14 mars 1911 portant institution des communes mixtes en AEF. Il faut signifier que, que, toutes les, que les toutes premières communes mixtes vont être créées en 1920. Il s'agit des communes mixtes de Brazzaville en République du Congo, de Libréville au Gabon et en Bangui, en Centrafrique. S'en la commune mixte de Fort Lamy, actuellement Djamena au Tchad, en 1919 S'ajouteront à partir de 1936 les communes mixtes de Port Gentil au Gabon et de Pointe-Noire, qui est la capitale économique de la République du Congo. retenons que, retenons que de toutes ces communes mixtes, ce sont les, ce sont les réorganisations administratives qui vont permettre leur augmentation en ordre. En entrant enfin dans la troisième partie de notre communication. Comme nous l'avons indiqué plus haut, c'est l'arrêté du gouverneur général Marcel Merlin du 5 octobre 1911 qui créa la commune mixte de Brazzaville. En effet, ce texte, en son article premier, fit de la ville de Brazzaville une circonscription et autonome du moyen Congo. Ce troisième article stipule que la commune mixte de Brazzaville sera administrée par le fonctionnaire du corps des administrateurs, administrateur des colonies, chef de la circonscription qui prendra le titre d'administrateur maire et sera assisté par une commission municipale. La commission municipale elle-même comprend, comprendra, outre l'administrateur maire, quatre membres choisis par les notables français, fonctionnaires ou. Habitant la commune, âgés de 25 ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le quatrième article précise que les membres de la commune, de la commission municipale, sont nommés, remplacés ou revoqués par, par arrêté du lieutenant-gouverneur. Cette commission se réunissait deux fois par an, en mai et en octobre de chaque année, sur convocation du maire. Et se prononçait sous les affaires municipales comme une assemblée délibérative. Ainsi, la commune municipale de la ville de Brazzaville était représentée en 1931 de la manière suivante. Comme nous pouvons le constater euh, dans ce tableau, nous avons euh, les membres titulaires, les membres suppléants, suppléants européens, les membres titulaires indigènes, nous avons un membre titulaire indigène. Nous avons, enfin, nous avons un membre suppléant indigène. Par ailleurs, tout au long de cette période de commune mixte, la ville de Brazzaville, la ville de Brazzaville sera érigée en circonscription administrative autonome de la région du Moyen Congo le 26 avril 1936. En effet, en devenant une circonscription administrative autonome, Brazzaville va être dotée d'un tribunal indigène du deuxième degré, présidé par l'administrateur maire, et d'un tribunal du premier degré, présidé par son adjoint. Cependant, par décret du 29 juillet 1942 de la France libre, deux communes indigènes vont être créées. Il s'agira des communes indigènes de Bakongo, et Potopoto, qui, sont, qui seront gérés par un corps municipal de deux membres, dont un président nommé par les notables et par le gouverneur du territoire. Enfin, pour conclure, nous pouvons saisir que l'arrêté du 11 octobre 1911, qui créa la commune mixte de Brazzaville, créa la commune mixte de Brazzaville. Cette entité administrative était par nature temporaire, dans la mesure où elle devait préparer les populations dites. Indigène à la ville municipale dans, dans deux communes de plein exercice, le cadre ultérieur. La raison à avancer était que les populations indigènes n'étaient capa capables de, de s'administrer seules. Par conséquent, de cette période de commune mixte, Brazaville sera érigée en circonscription administrative autonome et deux communes indigènes vont naître d'elles. Merci euh, pour m'avoir prêté votre attention, j'en ai fini. Merci euh,
2: Meshak, intéressant. Euh, bon, ça va être au tour à de, de, de Bois me présenter. Donc, je te cède la parole.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, merci à l'équipe du collègue Jean-Marie Fecteau pour cette super édition, super intéressante. Et merci aussi à mes collègues qui ont présenté avant moi et bravo pour vos communications. La mienne sera très, très différente. On est quand même très, très différent de façon géographique. Et là, ben moi, c'est dans, dans la vallée Laurentienne. Alors, vous voyez, mon nom, c'est Élie Bois et dans le cadre de mon mémoire, étudié une pratique de gestion seigneuriale, soit la pratique des papiers terriers. L'objectif de ma recherche, c'est d'analyser la mise en place et l'évolution de cette pratique à l'échelle de la vallée du Saint-Laurent entre le 17e et le 19e siècle, pour, à la fin de mon mémoire, être à même d'offrir un regard plus globalisant sur la gestion seigneuriale laurentienne, mais aussi pour offrir une temporalité quant à l'établissement de cette pratique de gestion. Donc, voici le plan de ma présentation d'aujourd'hui. Petite introduction sur la seigneurie très rapide. Ensuite, je vais parler de mon objet de recherche, les papiers de terrier. Je ferai un petit peu, un petit survol bref de méthodologie et je m'attarderai finalement aux résultats initiaux de ma recherche. Alors, la seigneurie, le régime seigneurial. Donc, de son implantation au 17 siècle à son abolition officielle en 1854, le régime seigneurial a touché jusqu'au milieu du 19e siècle de 75 à 80 de la population de la vallée du Saint-Laurent. Pourtant, parmi les premières institutions françaises à être transposées en Nouvelle-France, le régime seigneurial est un mode institutionnel de distribution et d'occupation des terres. Euh, « Ayant perdu caractéristiques politiques et économiques issues de l'époque féodale, la seigneurie constitue principalement, à l'époque de son implantation sur le territoire laurentien, donc au XVIIe siècle, une réalité administrative et foncière, donnant au seigneurs propriétaire certains droits et encadrant la vie au sein de l'espace rural. » Désireux de prendre sensive au sein d'une seigneurie, les censitaires et leurs familles vont donc s'établir sur une portion de terre délimitée préalablement qu'on appelle la sensive, euh, moyennant des redevances annuelles ou casuelles au seigneur qui, pour sa part, va jouir de droit onéreux et honorifique. Jetant les bases de rapports étroits individuels entre ces deux parties, les droits et les redevances, de même que l'accès à la terre seigneuriale, vont être régis par des actes notariés et juridiques comme le sont les papiers terriers. Donc, avant de passer au papier terrier, j'aimerais euh, simplement vous offrir un petit aperçu géographique de euh, ce à quoi ressemblait là, euh, le, le, le territoire laurentien, le territoire seigneurial laurentien. Donc, on voit ici en 1663 et en 1745 euh, l'occupation de la vallée du Saint-Laurent. Euh, C'est frappant. Donc, en ces deux, ces deux années-là, entre 1663 et 1745, combien de seigneuries s'ajoutent donc, en 1745, le territoire seigneurial est pratiquement fixé. On va compter à ce moment-là environ 180 seigneuries. Quelques autres seigneuries vont être concédées par la suite jusqu'à euh, jusqu ce qu'à la fin du régime français, on atteigne 250 seigneuries dans la vallée Laurentienne en tout et pour tout. Donc l'adage « Nulle terre sans seigneur va s'appliquer hein? ». Toutes ces seigneuries sont possédées par un seigneur qui est lui-même vassal du roi de France. Et il y avait aussi dans les villes de Trois-Rivières, surtout et de Québec, euh, ce qu'on appelle les sensibles du roi, où le roi va être seigneur des lieux lui-même sans le recours aux intermédiaires que sont habituellement les seigneurs. J'aimerais ajouter, avant qu'on passe au terrier, que sur la carte, de la carte de 1745, on voit deux types de seigneurs. Hein? Deux types de seigneurs ont investi l'espace rural, donc les seigneurs laïcs et les seigneurs ecclésiastiques. Et euh, je vais y revenir dans quelques instants. Donc, vous vous en doutez, la gestion et le développement d'une seigneurie, ça euh, implique le recours à des outils de gestion hein, par les seigneurs. Donc, des outils de gestion comme les papiers terriers. Et là, la question que vous vous posez sans doute tous et toutes, c'est « qu'est-ce que c'est un papier terrier? Euh, » C'est une bonne question donc, un papier terrier, eh bien, vous voyez ici une petite euh, citation. Donc, ce sont des documents qui rassemblent les déclarations et reconnaissances des censitaires relatives à leur possession foncière dans un fief et aux charges et redevances envers le seigneur. Donc, tiré de l'article d'Alain Laberge dans la revue d'histoire de l'Amérique française en 1991. Alain Laberge, qui est mon directeur de recherche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Donc, le, le, le terrier va vraiment donner de l'information sur D'abord, l'identité du censitaire, la situation, les dimensions et les bornes de la censée déclarée, la provenance de la propriété, une référence au type de concession originale et le montant des censés rentes. Donc, vous comprenez que le du terrier pour la gestion administrative des seigneuries est incontestable. Si au début du peuplement de la seigneurie, donc en période pionnière, le, mesure, le, pas le, mesure, mais le seigneur est en mesure de bien gérer sa seigneurie sans se doter de tels outils, mais les terriers vont devenir rapidement indispensables alors que la seigneurie devient de plus en plus peuplée et qu'apparaît la nécessité de la développer, Donc surtout à la fin du 18e siècle, et surtout, surtout au 19e siècle. donc La développer, on pense, en construisant des infrastructures de services comme des routes, un moulin, des moulins et une chapelle etc. Donc d'un point de vue administratif, le seigneur peut faire rapidement grâce au papier terrier le point sur l'identité de ses débiteurs et les montants auxquels il a droit. Donc vous voyez ici deux exemples de papier terrier. Là, euh, de papier terrier, je parle de, de, de feuilles dans le papier terrier, parce que les papiers terrier, c'est quand même assez euh, épais, plusieurs volumes souvent. Donc, euh, voyez ici, euh, le papier terrier de la Seigneurie de Sillerie en décembre 1753, et euh, le papier terrier, donc une partie, là, une, une feuille dans le papier euh, de la Seigneurie Notre-Dame-des-Anges en 1833, deux seigneuries qui appartenaient aux Jésuites. Donc, vous voyez que la forme du papier terrier peut, euh, peut, euh, peut changer, hein, selon le notaire qui le constitue confectionne, mais le contenu va rester grosso modo toujours le même. Donc, si le terrier, c'est une, évidemment une grande utilité pour le seigneur, c'est quand même un outil qui a ses limites. Hein? C'est un outil qui peut être rapidement dépassé puisque les mutations de la propriété foncière à l'intérieur de la seigneurie vont modifier sans cesse les informations que le terrier va contenir. Donc, si on fait un terrier euh, 30 ans euh, après, on vous demande la réflexion du terrier. Eh bien là, en 30 ans, il y a des choses qui ont changé dans la sénérie. Des sensibles qui se sont ajoutés, des euh, donc plein de familles qui se sont établies. Donc, le terrier va être un outil dépassé euh, lorsque va euh, advenir des mutations foncières dans la sénérie. Donc euh, euh Considérant la, la, la procédure, puisque là, je vous ai pas encore fait part de la procédure, mais la procédure qui encadre la confection d'un terrier est assez euh, fastidieuse et coûteuse. Un seigneur ne peut pas faire la mise à jour du terrier quand il le veut et de façon euh, bon, euh, spontanée ou de façon euh, un peu n'importe comment. Donc, il y a vraiment une procédure qui encadre cette confection. Et euh, donc la confection d'un terrier, eh c'est euh, une procédure qui est codifiée hein, par les feudistes qui sont les spécialistes du droit féodal et les théoriciens de la pratique des terriers. Puis c'est une pratique aussi qui est encadrée par les autorités coloniales tant sous le régime français que sous le régime britannique. Donc ce sont les autorités coloniales qui vont permettre la confection d'un terrier par l'émission d'une euh, ordonnance ou d'une lettre à terrier. En effet, comme le note André Larose en 2016... Euh, dans Nouveau regard en histoire seigneuriale au Québec, la confection d'un terrier est un geste public pour lequel le Seigneur veut contraindre ses censitaires à se soumettre et à le faire, non pas devant n'importe quel notaire, mais bien devant celui euh, qui aura été désigné comme commissaire à terrier. Donc, dans cette citation-là, il y a deux passages, je crois, qui sont importants à retenir. D'abord, contraindre les censitaires. Euh, la confection d'un terrier va impliquer un, un, un contrôle du seigneur, hein, une dimension de contrôle ici. Donc, les censitaires sont dans l'obligation de présenter leur titre euh, au notaire qui aura été choisi par le seigneur. Et euh, le commissaire, donc le deuxième passage, commissaire à terrier, donc le notaire qui, euh, tout comme les seigneurs, les notaires sont des acteurs centraux dans le cadre de ma recherche. La pratique des terriers est indissociable du notariat et de l'évolution des pratiques notariales. De plus, euh, j'aimerais ajouter que si euh, le seigneur peut choisir le notaire qui va confectionner son terrier, c'est quand même aux autorités coloniales qui va revenir, qui va revenir le dernier mot. Donc, par l'entremise du tribunal, les autorités vont se charger de dessiner le commissaire à terrier et euh, de lui permettre donc de recevoir les déclarations des censitaires. Donc là, j'ai parlé de dimension de contrôle d'une part, de contrôle de l'espace seigneurial, euh, le contrôle de l'espace seigneurial à l'échelle de la seigneurie, mais il y a aussi une dimension de contrôle de l'espace seigneurial à l'échelle Laurentienne. Je l'ai mentionné rapidement. donc Deux types de documents peuvent permettre au seigneur d'entreprendre la confection d'un terrier. Une ordonnance de l'intendant sur le régime français ou une lettre de terrier délivrée par les autorités coloniales. On en retrouve autant sur le régime français que sur le régime britannique. Sans l'émission d'un de, de, de ces deux documents-là, le terrier n'a pas de valeur légale et le censitaire n'est pas dans l'obligation de présenter ses titres au notaire qui a été choisi par le seigneur. Autrement dit, les papiers terriers, vous l'avez compris, se distinguent par leur mode d'élaboration et leur caractère juridique et légal. Maintenant, sur le vol méthodologique, donc, dans le cadre de ma recherche, je bénéficie euh, d'un large répe répertoire lié à la propriété foncière seigneuriale laurentienne, un répertoire qui a été constitué là, par, pendant près d'une dizaine d'années par de nombreux chercheurs et euh, notamment par M. Renat Delessor, qui est historien et archiviste à la BnQ de Québec. Bien sûr, j'ai dû modifier un peu cette base de données, ce large inventaire puisque ben, mes objectifs de recherche ont entré en compte. Là. Vous avez un aperçu ici. Donc, j'ai retiré tous les documents qui ont été réalisés après 1854 et je me suis vraiment attardée aux documents qui ont été réalisés pour la gestion de la seigneurie et non pas pour la gestion de l'espace Laurentien à l'échelle de la vallée Laurentienne. Par exemple, les aveux d'énombrement ne sont pas dans mon corpus. Donc, mon corpus actuel comprend 365 documents qui touchent à la propriété foncière laurentienne. Dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse vraiment au contexte et caractéristiques formelles de ce corpus de papier terrier à l'échelle de la vallée du Saint-Laurent entre 1632 et 1854. Et pour ce faire, je procède à une analyse croisée de données de divers types, donc nominatives, chiffrées, spatiales, chronologiques. Donc, autrement dit, là, je m'intéresse pas au contenu même des terriers parce que, bon, on, si, si c'était le cas, je devrais m'arrêter à un seul terrier, là, j'en ai 365. Euh, c'est vraiment le, sur le temps long, c'est vraiment euh, l'étude de cette pratique qui m'intéresse beaucoup plus. Les hypothèses de ma recherche, les principales du moins. Donc, D'abord, bien que les terriers aient été constitués, euh, bien que certains terriers aient été constitués au 17e siècle et au début du 18e siècle, la pratique des terriers s'implante véritablement sur le territoire laurentien qu'à partir de la deuxième moitié du 18e siècle et surtout au 19e siècle, alors que les seigneuries deviennent de plus en plus peuplées et que la propriété seigneuriale devient de plus en plus restrictive. Euh, deuxièmement, la confection d'un terrier est intimement liée à l'identité des seigneurs et à l'état de développement et de peuplement de la seigneurie pour lequel le document est réalisé. L'achat ou la vente d'une seigneurie est également un incitatif majeur quant à la confection de, de ces outils-là. Et pour terminer, à l'instar des feudistes spécialistes du droit féodal, théoriciens de la pratique des terriers, il y avait au Canada des notaires spécialistes de la pratique des terriers. Donc, j'en suis maintenant à vous présenter les résultats initiaux de ma recherche. Comme je vous l'ai mentionné, mon corpus euh, comprend 365 documents liés à la gestion seigneuriale. Parmi ces documents-là, on retrouve 46,58 qui sont des papiers terriers. Donc, euh, papiers terriers sans distinction. Donc, Dans mon corpus, j'ai des papiers terriers accompagnés d'une lettre de terrier, comme on, on l'a vu précédemment. Des papiers terriers accompagnés d'une ordonnance qui a été euh, publiée par un intendant qui permet la confection d'un terrier pour le seigneur de de sa saignerie, et des terriers orphelins, c'est-à-dire qui ont été retrouvés sans lettres de terrier qui les accompagne ou sans ordonnance qui les légitimise On a aussi 27,67% qui sont des lettres de terrier retrouvées seules, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun terrier qui a, été, qui a pu être rapproché. Euh, avec ces lettres d'autorerie-là, et quand même 101 documents, c'est un grand mystère pour l'instant. Euh, si vous avez des questions par rapport à ça, je serais, je serais très ouverte à vous répondre. Euh, J'ai quelques hypothèses déjà par rapport à ces, euh, ces 101 documents-là mystérieux. Donc, comme on l'a vu précédemment, là, ces lettres d'autorerie-là euh, font référence donc à, à, aux documents qui sont émis par les autorités coloniales, un peu comme les ordonnances, mais je les inclus dans mon corpus, puisque ça, ça fait partie donc, de la pratique. On a aussi d'autres documents, donc les censés et les titres nouvelles. Euh, mon corpus comprend donc 13,15 de censés et 7,40 de titres nouvelles. Ce sont deux documents qui, euh, qui sont des outils gestion, gestion au moindre titre que les terriers et qui ont été utilisés afin de gérer les seigneuries. Donc, c'est vraiment euh, ce que je remarque dans, dans mon étude, c'est vraiment que les terriers ont été utiliser en combinaison avec d'autres outils de gestion pour vraiment établir une stratégie de gestion à l'échelle de la seigneurie qui va être variable selon l'identité des seigneurs, évidemment. Donc, peut-être juste pour vous donner une idée de c'est quoi un, un censier, ça n'a pas de valeur juridique ni légale. Donc, un, tari, un, un censier, c'est un registre qui comprend la nomenclature des sensibles d'un fief et des droits et qui y sont rattachés. Donc, c'est un outil qui prend la forme d'une liste de censitaires. Alors qu'un titre nouvelle, c'est un acte notarié qui constitue une déclaration de reconnaissance seigneuriale de la part d'un censitaire. Donc, euh, le titre nouvelle a une valeur juridique et va vraiment être utilisé surtout au 19e siècle. En plus d'avoir classé mes... Euh, mes, euh, mes, mes documents par type, je les ai classés par type de seigneur. Donc, on je l'ai mentionné tantôt, deux types de seigneurs ont investi l'espace rural laïque ecclésiastique. Donc, comme vous le voyez ici, 65 des documents de mon corpus ont été produits par des seigneurs laïcs, donc ça équivaut à 237 documents. 12 ont été produits par, par des seigneurs ecclésiastiques, 43 documents. 20 ont été produits pour des seigneuries qui appartiennent à la couronne, donc que ce soit française ou britannique, c'est ce qui équivaut à 29 documents au total. Et 56 documents de mon corpus n'identifiaient pas le nom du seigneur. Donc, je suis en train, justement, là, de, de, de rapiesser un peu tout ça, de retrouver le nom des seigneurs qui les, ont, qui les avec l'année de confection, on est capable de retrouver. Donc, l'identité du Seigneur, c'est assez facile. Mais c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Au cours des prochaines semaines, je vais avoir bien sûr l'occasion d'infirmer et confirmer mes hypothèses. Je vais entrer en rédaction et je vais passer à l'analyse plus fine de mes données. Mais jusqu'à maintenant, mes recherches confirment les hypothèses selon laquelle la pratique des terriers s'est véritablement implantée sur le territoire Laurentien à partir de la deuxième moitié du 18e siècle et surtout au 19e siècle. Donc, au 17e siècle, il y a eu une utilisation relativement ponctuelle et plutôt rare des terriers. Au 18e siècle, un plus grand nombre de seigneurs en demandent de la confection et surtout dans le dernier quart du 18e puis finalement au e la pratique va s'implanter. Autrement dit, 6 des terriers ont été confectionnés avant 1763, ce qui est vraiment peu, et euh, 94 des terriers ont été confectionnés entre, euh, après 1763 et surtout entre 1792 et 1854. On, le, un, une de mes hypothèses de départ, c'était que le, la confection du papier terrier général de la colonie en 1723 euh, Commençant en 1723, à euh, aurait les seigneurs à se doter de papiers terriers, donc sous le régime français. Mais finalement, on fait bien que, ben, non, c'est vraiment sous régime italien que sont constitués les papiers terriers à 94%. Euh, pour les initiatives de production, il va pas rester grand temps, j'ai oublié de partir mon chronomètre, mais j'ai déjà plusieurs idées, euh, je pourrais développer dans les questions, mais bon, l'identité du seigneur, évidemment, ça joue, l'état de développement et de peuplement du fief au moment de la confection du terrier va évidemment jouer, l'achat ou la vente d'une seigneurie va jouer, et j'ai pu faire les études de cas de quatre seigneuries spécifiques pour le remarquer, je vais continuer mes études de cas, évidemment. Donc, au sein des seigneuries ecclésiastiques, les seigneurs vont se doter plus rapidement d'outils pour administrer leur fief. Euh, pour ce qui est des seigneuries laïques, c'est vraiment euh, l'incitatif de production va vraiment être la vente ou l'achat ou le, le, le niveau de développement de peuplement de la seigneurie. Donc, je vais m'arrêter ici. J'ai sûrement dépassé mon temps. Mais je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vos questions seront
2: nombreuses. Super! C'était super intéressant. Un sujet qui, qui est moins... Euh... Un petit peu moins travaillé euh, dans l'histoire québécoise, donc euh, c'est important de défricher certains sujets comme ça. Euh, donc, on a plusieurs questions. Euh, Est-ce que Kathleen, tu veux en faire quelques-unes? Euh... Oui, c'est bon, je
1: peux m'en okay, occuper. Donc, on en a du public, évidemment. On, nos, nos panélistes, si vous avez des questions euh, à poser à un autre copanéliste, euh, vous pouvez toujours aussi le faire euh, en levant la main, sans nous l'indiquer rapidement. Donc, euh, première question. Euh, pour, pour Julien, donc, est-ce que cette décision indépendante du Canada de procéder à l'échange des prisonniers sans l'intervention du Royaume-Uni a eu une influence dans la, euh, la perception et les relations inter, euh, inter entre les différents dominions, puisque l'Australie a laissé le, le Royaume-Uni gérer les relations internationales à la fin de la guerre ou après celle-ci? question Marie-Pierre Bartolet.
3: Oui, bah, C'est une très bonne question, mais une question qui est un peu difficile à répondre. Euh, L'historiographie, présentement, n'a vraiment pas étudié cet aspect-là euh, de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est quand même un peu curieux, considérant qu que la Deuxième Guerre mondiale est le sujet historique le plus étudié au monde. Donc, selon mes propres sources, je n'ai pas remarqué qu'il y avait nécessairement une communication à la base entre le Canada et l'Australie sur ces questions-là. C'est sûr qu'il y, qu y a une connexion qui a été faite par rapport à, au, à la dissociation de l'Australie en 1942 et la, la prise de position du Canada par après, mais je n'ai pas eu nécessairement de communication directe entre les deux pour confirmer tout cela.
1: Donc, une autre question de, de ma pierre. Euh, donc, le fait d'être censitaire n'était pas déjà en soi une contrainte en, en tant que locataire. Donc, si je comprends bien, le terrier agit donc comme, un, comme une contrainte désolé, <rire> supplémentaire. Est-ce possible de développer un un petit peu plus là-dessus, donc une question pour Emile. Euh,
0: Bien, en fait, c'est une super bonne question. Euh, effectivement, puisque ça a une dimension de contrôle, le terrier euh, contrôle vraiment, en plus que c'est fait aux au frais des censitaires, donc effectivement, c'est une contrainte de plus pour le censitaire lorsque va être confectionné le terrier. Euh, donc, effectivement, c'est une contrainte de plus, mais j'aimerais dire que c'est très rare où, euh, en fait, dans une seigneurie où, à la fin du régime seigneurial, il n'y a pas eu de terriers qui ont été confectionnés. Donc, c'est une, une contrainte qui est partagée quand même par l'ensemble des censitaires de la vallée du Saint-Laurent à un moment ou à un autre, mais il est certain que dans les seigneuries ecclésiastiques, par exemple, où la gestion est plus euh, est, est plus euh, développée euh, précocement, eh bien, peut-être que oui il y avait encore plus de restrictions euh, si on habitait là, mais en même temps, on profitait de plus de services. Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment à avoir tout ça
1: merci donc une autre question en fait pour toi euh, pourquoi y a-t-il le temps de lettres de terrier seul
0: donc les lettres de terrier seul c'est en ce moment c'est vraiment là-dessus que je me penche donc euh, l'aide de terrier seul en fait ça peut expliquer tous les terriers qui il euh, faudrait que je fasse des rapprochements tous les terriers qui ont été orphelins donc euh, j'ai pas vu encore les lettres de terrier seul euh, qui pourraient se, se, se rattacher terriorphelin parce qu'il y a quand même beaucoup de terrifolins aussi. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas pu faire de rapprochement puisque les, les données ne me l'ont pas permise encore. Mais euh, il y a aussi, j'ai trouvé récemment, et là, c'est pour ça que j ça, ça commence à mijoter de plus en plus intensément dans mon cerveau, mais euh, les titres nouvelles. Les seigneurs devaient demander l'émission la la, de lettres de terrier pour les titres nouvelles. Donc, les titres de nouvelles ont été répandus. Ça n'a pas de sens. Euh, on en trouve dans tous les greffes de notaires pour pratiquement l'ensemble des seigneuries au 19e siècle. Donc, ça pourrait vraiment expliquer pourquoi il y a autant de lettres de, de, de terrier seules. Je pense pas que dans le cadre de ma maîtrise, je vais vraiment régler le mystère parce que vraiment, les titres nouvelles, c'est pas le sujet de, ma, de, de mon mémoire. Mais euh, il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup à faire sur ce, les titres nouvelles qui sont... Qui, ça, ça pleut dans les archives nouvelles.
1: <rire> Merci beaucoup. Et en fait, la dernière question est encore pour toi. Euh, donc, de yves, -Yves. Euh, Donc, les 170 terriers retracés touchant, euh, touchent combien de seigneuries? Et quelles sont les sources hors ANQ? En, euh, en retraces tu dans les fonds privés? Et précise que ça ne concerne pas les seigneuries ecclésiastiques.
0: Une excellente question. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Juste pour montrer une dernière affaire, j'ai skippé ce bout-là, puisque, en fait, euh, bon, ça, ça a plus ou moins rapport avec la question, mais c'était simplement pour vous montrer que j'ai aussi fait des, des regroupements par région. Donc, on voit que la plupart des, euh, des terriers ont été confectionnés pour les seigneuries de la région de Québec. Euh, pour l'instant, ça, c'est... Encore sur ce quoi je travaille, sur ce, ce dont je travaille, en tout cas, oui, c'est ça, je travaille là-dessus actuellement, actuellement euh, à retracer l'ensemble des seigneuries dans quelle région exactement, pour quelles seigneurie ont été confectionnés les terriers. Euh, donc, ce que vous voyez ici à l'écran, et eh bien, c'est vraiment là, le, le nombre de papiers terriers qui a été produits pour telle région. Donc, ça ne veut pas dire que ça veut 60 des, des documents, euh, ça équivaut à 60 des seigneuries de la, de la région de Québec. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus. Mais bref, euh, je ne sais pas encore combien de seigneuries exactement sont touchées, ni combien de seigneuries par région sont touchées sur 365 documents. Ce que je sais, c'est que 60 des documents concernent la région de Québec, mais là-dessus, les seigneuries ecclésiastiques les sont beaucoup ils ont beaucoup de documents, beaucoup de terriers. Euh, donc, c'est encore un mystère pour moi. Euh, Montréal est encore un mystère pour moi aussi. La région de Montréal, commençait il y en a autant peu. Euh, j'ai quand même pu, quand j'ai eu ma base, euh, ma première année de maîtrise, 80 des documents concernaient la région de Québec. Donc, j'ai quand même pu, avec les archives, euh, augmenter un petit peu Montréal, le, le portrait de Montréal et de trois Mais euh, vraiment, Montréal reste un, un mystère euh, encore J'explique le, le fait parce que, bon, les archives privées, euh, effectivement, j'y suis allée, mais pas autant que j'aurais aimé. Bon, la pandémie est arrivée aussi. Euh, donc, effectivement, il y aurait sans doute plein de choses à trouver dans les archives privées. Mais je me suis vraiment... Ma base de données se concentre vraiment plus sur les archives qui sont euh, dans des fonds publics, euh, dans des griffes de notaire. Mais il y aurait beaucoup de choses dans les archives seigneuriales, les familles seigneuriales à trouver.
1: Merci beaucoup. Euh, J'avais une question pour euh, Méchac, s'il est toujours là. Oui, est toujours là. Euh, dans le fond, je me demandais si tu avais observé des, euh, un, des rapports de force, parce que si j'ai bien compris ce que tu expliquais, euh, dans les membres administrateurs, il y a un Français et, et des locaux. Donc, je me demandais s'il y avait un rapport de force entre Français colonisateurs et les, euh, et les membres locaux.
4: Je veux dire non, parce que pendant cette période, vous voyez, euh... Les, les ceux qu'on appelait les indigènes euh, étaient sur le contrôle de, des, des, le, donc, sur, euh, 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 des des administrateurs donc tout ce qu'ils faisaient tout ce qu'ils faisaient c'était sur la direction des des administrateurs donc le rapport de force le rapport de force il était le rapport de force il était illégal illégal en ce sens où euh, ce sont les, les administrateurs qui avaient le mot d'ordre sur les indigènes voilà en copie short ma réponse.
1: Merci beaucoup. Je ne sais pas, j'entends si tu avais des questions pour mon panéliste aussi?
2: Non, ça a été euh, Amy, Elle a bien répondu. J'avais des questions pour Amy. Peut-être euh, rapidement, les, les seigneurs laïcs, c'était qui exactement? C'était qui
0: ah, Je suis pas euh, En fait, euh, les seigneurs laïcs, ils ont vraiment euh, ce portrait là, très, très... Euh, Général, qu'est-ce que je vais en faire? Mais bon, on retrouvait beaucoup, bon, au début du, de, du peuplement, des seigneurs euh, qui, qui étaient membres de la noblesse, de robe ou d'épée, évidemment. Euh, mais euh, dans les régions plus éloignées, là, je pense que surtout au Bas-Saint-Laurent, on retrouvait euh, beaucoup de seigneurs euh, d'origine roturière. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment, euh, ça dépend là, de l'endroit où les, les seigneuries sont situées. Mais plus on avance dans le temps, plus des euh, seigneurs euh, d'origine roturière
2: vont avoir accès à la propriété ah, Merci. Euh, je pense que Kathleen a une question. Oui, je... Sur, euh, je, pense je, pour je répète
1: une dernière question pour ouais. Julien. Euh, dans le fond, tu expliquais tout ce système d'échange-là entre les différents euh, pays quand le Canada se, se détourne de, de la Grande-Bretagne. Euh, Première question, bon, je sais que l'Espagne est... est, est neutre dans la guerre mondiale. donc Je me demandais, les relations, est-ce est qu'il était quand même bon entre le, le Canada et les alliés à, avec l'Espagne? Puis une deuxième peut-être question un peu, un peu bête mais quand même, ça devait être long de faire tout ce, ce transfert-là de, de données d'un pays à l'autre pour gérer la situation avec Hong Kong Je ne sais pas si as des informations à nous partager sur ça.
3: Euh, oui, on pour répondre à la première question, les relations avec le, le, le Canada et l'Espagne étaient très cordiales à ce moment-ci. L'Espagne s'était rangée avec le Japon pour des questions idéologiques, l'Espagne frisant le fasciste à l'époque, et aussi, à cette époque-là, l'Espagne voulait un peu euh, disons, augmenter sa présence diplomatique vis-à-vis -vis des pays laxes, en fonction que si jamais, mettons, l'Allemagne, le Japon ou l'Italie gagnaient la guerre, ben l'Espagne serait dans une bonne euh, position diplomatique à ce moment-là. Donc, ce pas nécessairement, euh, il n'était pas particulièrement hostile envers le Canada, plutôt qu'il était plus favorable avec euh, les pays de l'Axe. Et pour répondre à ta deuxième question, oui, euh, les communications étaient quand même, disons, relativement longues. Ça prenait quand même quelques jours pour euh, vraiment tout faire, ces allers-retours. J'avais souvent des questions, par exemple, parce que le Canada demandait des questions au Japon et les réponses arrivaient souvent dans les semaines, euh, des semaines par après, parce qu'il fallait, comme je le mentionnais, de repasser. Euh, sur plusieurs pays, euh, mais malgré tout, on remarque que si ça durait quand même quelques semaines, ce n'était pas nécessairement les réseaux de communication qui faisaient en sorte que euh, la communication était longue, plus que c'était vraiment le contexte de la guerre en tant que tel. On est en 43 environ, le contexte de la guerre avance, le Japon est de plus en plus reculé dans ses retranchements, et il y a moins de ressources administratives à consacrer pour ces échanges-là. Le Japon a une guerre à gérer, disons. Donc oui, merci beaucoup pour les questions.
2: Oui, merci. Donc, euh, je pense que c'est sur ça qu'on va terminer euh, le colloque Jean-Marie Fecto, édition 2021 en ligne. On a réussi. On a fait ça au travail. Donc, euh, on voulait remercier évidemment euh, tous les panélistes qui sont venus euh, parler de leurs sujets euh, qui sont qui ont été super intéressants. Euh, les, Chacun d'entre eux était super intéressant. Donc, euh, on veut remercier aussi les présidents. Bon, il n'y en avait pas dans, dans, dans ce cas-ci, mais on veut les remercier vraiment euh, du fond du cœur. On était super. Euh, euh, ils ont été super réceptifs là, dès les premiers instants. Donc, on est très, très contents. On veut remercier aussi on va, on va, on va, nos partenaires, encore une fois, le département d'histoire de l'UCAM, les associations étudiantes du premier cycle, euh, d'éthique supérieurs en histoire, la fêche et la revue HIS. Donc, ce euh, que tu veux dire quelque chose? Moi, j'ai pas mal terminé le vraiment content, même si c'est en ligne, ça a, été, ça a été un plaisir de le faire.
1: Donc, voilà. Euh, ben, je pense que j'entends en fait tour mais merci à tous, évidemment, sur le panel ici, mais à tout le monde qui a présenté, aux spectateurs aussi, qui ont été heureux de se joindre à nous. Euh, merci aussi de votre collaboration. Je veux dire, en ligne, c'est pas toujours évident. Et par Zoom, on sait que c'est pas aussi euh, chaleureux qu'en personne. Mais euh, merci beaucoup d'avoir partagé, euh, dans le fond, toutes vos recherches et vos savoirs. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment plaisant de revivre les colloques étudiants, euh, tandis que celui de l'année dernière a un peu fini en quelque façon. Donc, euh, c'est ça. Donc euh, Je pense qu'on peut souhaiter à tout le monde une bonne soirée, une bonne continuité dans toutes vos recherches et vos, euh, vos sessions universitaires.